1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto
0: Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y la principal bolsa del mundo. Echa el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia,
0: echa el cierre. Y a falta de los últimos ajustes, subidas generalizadas, se imponen en las compras y de forma bastante clara en la principal bolsa del mundo. Tenemos al promedio industrial de Jones que suma algo más de medio punto porcentual, 148 puntos, hasta los 25.703 puntos. El S&P 500 un 0,7% arriba hasta los 2.811 puntos. Y tenemos al sector tecnológico rozando nuevos máximos anuales, el Nasdaq Composite. Se anota una revalorización en lo que llevamos de año de más del 15%. Hoy ha subido un 0,69%, 7.643 puntos. Si echamos un vistazo dentro de los valores del promedio industrial de Dow Jones... Al cierre, ni siquiera Boeing ha sido de las compañías que han conseguido despedir la sesión en números rojos. Finalmente, el fabricante aeronáutico, y a pesar de que Estados Unidos ha decidido finalmente sumarse a esa, a esa decisión, a esa medida de cerrar el espacio aéreo a los nuevos modelos de, del Boeing, del 737 MAX, finalmente el fabricante aeronáutico se ha dado la vuelta... Y ha recuperado un 0,56%. Solo dos valores en negativo. Walt Disney, que baja algo más de medio punto porcentual. Y Home Depot, que retrocede un 0,85%. Y buscamos ya el análisis. Saludamos a Alberto Iturral, de Analista Independiente. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gemma.
0: A ver, ¿cómo se explica esto? Porque...
1: Hay un montón de cosas todas juntitas que hay que explicar. Fíjate, la semana pasada eh, éramos víctimas de la espera del recorte. Y es que cuando los mercados, sin que nadie entendiera por qué, realizaban la subida a la que tú hacías referencia al respecto del Nasdaq, es decir, ese 15% de subida que veíamos, estaba todo el mundo como diciendo, bueno, y en cualquier momento esto recorta. Dos semanas antes habíamos comentado con motivo de las eh, declaraciones de Powell con respecto a las medidas de la FED, que un tono negativo en esas declaraciones lo que, en cierto modo, nos debía hacer esperar era más subidas. Y la semana pasada se producía el mismo indicio, pero al revés. Y es que cuando un mercado tiene que recortar, lo que nunca sucede es lo que veíamos la semana pasada, sobre todo jueves y viernes. Y es que, nada más hacer el más mínimo gesto de recorte del mercado, habíamos tenido, hombre, sí, cuatro o cinco sesiones ligeramente bajistas, eh, y también a cierto punto rápidas, pero... ...como veníamos de una subida muy fuerte... ...en principio eso no debía extrañar... ...pero nada más producirse ese recorte... ...encontrábamos ya en el mercado... ...la información negativa... ...se nos recordaba de fondo... Un, ...una ralentización en el crecimiento... ...de la economía de España, de Europa... Bueno, ...era todo terrible de nuevo... ...y eso normalmente... ...lo que te está queriendo decir es que... ...efectivamente... ...el mercado va a volver a las andadas... ...alcistas... ...no es normal que después de una subida, tú has descrito la subida del Nasdaq del 15% desde primeros de año, pero es que el Nasdaq lleva del tirón, desde Navidad, desde el cierre de la Administración Americana, aquel famoso cierre, pues lleva del orden de un 23% de subida. Y para, en un momento determinado, esperar caídas fiables, a una caída que sea consistente, lo que nunca debemos escuchar es al más mínimo recorte, como veíamos la semana pasada, información negativa que nos haga salir relativamente airosos para la subida que habíamos tenido. Es decir, una subida del 20-22% y nosotros, pues por lo que sea, dejamos de ganar un 3%, eso no es. Nosotros tenemos que perder mucho más. Y para que nosotros perdamos mucho más, el sistema financiero se las tiene que ingeniar para caer con información positiva, no información negativa, como la veíamos la semana pasada, por eso yo eh, avisaba a Twitter y en todos sitios, digo, no, 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 esto no tiene sentido, el mercado no puede caer si nada más eh, tener un mínimo recorte ya sale la información negativa. Bueno, pues ya tenemos al SP500 y al Nasdaq en nuevos máximos de este año y hay que entender que para que los índices americanos frenen la subida tenemos que escuchar información positiva. Así es que, tranquilidad, porque lo más lógico es que continuemos con las subidas y hay algo, justo en la entradilla había algo que nombrabas tú que es importantísimo. El caso de Boeing. Y es que, si alguien quiere aprender cómo son las trampas de la bolsa, lo único que tiene que hacer durante las próximas semanas es seguir la pista a la cotización de Boeing. Ayer con Fernando la tienda, Mark Rives uh -huh. y yo estábamos en el consultorio, y yo explicaba con Boeing en 370, y antes de que Estados Unidos y Canadá se hubieran unido a la prohibición del vuelo del más eh, eh, sí. pues comentábamos que Ojo, porque se estaba produciendo una venta masiva de títulos de la compañía. Y cuando vendemos algo con una información negativa en la mesa, lo último que nos preguntamos, y que es lo primero que nos deberíamos preguntar, es quién está comprando todo lo que nosotros vendemos. Bueno, pues les voy a dar un dato. Llevamos tres sesiones de la semana. Esta semana estamos a miércoles, el accidente del Boeing fue el fin de semana... Estamos desde el lunes hasta el miércoles con Boeing recortando aparentemente. No se ha negociado desde 1970 tanto volumen en una semana como en esta durante tres días. Y ojo, estoy hablando de una diferencia de volumen demoledora. Te lo voy a calcular ahora mismo por encima porque el dato es muy importante para lo que vamos a vivir durante los próximos meses en relación a Boeing. Voy a hacerte un calvo. Mira, la sesión la semana con mayor volumen de eh, negociación de Boeing hasta ahora databa del año 2001 en septiembre, el 21 de septiembre de 2001. Si alguien se pregunta qué pasó entonces, que haga memoria de las torres gemelas y todo aquello que sucedía con las compañías aéreas. Bueno, pues en aquel momento se produjo una negociación semanal de 77 millones de títulos. 77 millones de títulos en tres días. De una semana, después de los accidentes que hemos vivido, el último, este fin de semana, con ese eh, modelo que aparentemente es defectuoso, uh -huh. tenemos solo en tres días 110 por ahora, y hablando eh, a pues 50 minutos de cierre de sesión, 110 millones de títulos negociados en tres sesiones. Y el dato no es el gran volumen. El dato es quién está comprando ese gran volumen a la venta. Bueno, pues ya se lo voy adelantando yo a ustedes y lo comprobarán dentro de unos meses cuando vean la evolución de Boeing en el mercado. Quien está comprando esa cantidad de volumen son los miembros del sistema financiero que cuidan el valor, es decir, el núcleo duro de Boeing. Lo más normal es que cuando esta marejada finalice, de hecho hoy ya es tremendamente anómalo que, ¿eh? habiéndose unido ni más ni menos que Estados Unidos, uh -huh. les recuerdo que Boeing es la niña bonita de Estados Unidos en cuanto a producción de aviación comercial, en cuanto a militares Lockheed Martin, pero pero en lo que es aviación comercial es Boeing, bueno, pues ni más ni menos que Estados Unidos y Canadá se unen a la prohibición. Y sin embargo, hoy no vemos a Boeing marcando nuevos mínimos de la caída. Aguanta, todo el descenso que ha tenido durante estas sesiones. Lo verán durante los próximos meses, como Boeing, una vez que ya todo el mundo ha vendido porque las cosas le van a ir fatal, porque el modelo 737 más ya no va a poder volar, hay que salir de Boeing, ya verán ustedes cómo el valor rebota y todo el mundo empieza a preguntarse, anda, pero esto no iba a caer. Bueno, ya lo verán, 374 ahora mismo.
0: Y con Inditex. ¿Va a pasar lo mismo? Porque Inditex hoy no. presentaba resultados... Sí, pero uf, mira, hay, hay algo
1: en los valores, hay algo terrible. Hay, hay un matemático, bueno, había, murió hace ya unos años, un matemático francés, Benoit Mandebrot, que enunció la teoría de los fractales. Esa teoría fractales en bolsa. El, el libro en el que la incluye se llama Fractales y Finanzas. Bueno, pues, si los oyentes pueden hacerse con él, les va a resultar muy útil, por lo menos para entender el concepto de cómo... Un valor repite patrones en el tiempo. Yo estas semanas venía avisando de que Inditex, allá por el 2003-2004, cuando llevaba poco tiempo todavía cotizando en bolsa, tenía una costumbre terrible que había abandonado hasta hace dos años. Esa costumbre era la de que cuando publicaba resultados normalmente nos encontrábamos con un hueco y que en el 90% de los casos se producía a la baja. Vale. Eso, de algún modo, había quedado en el historial delictivo de Inditex bastante olvidado, hasta que hace dos años de nuevo comenzó esa práctica, la de, una vez publicado resultados, encontrarnos con caídas, con hueco, eh, tremendamente violentas, y que, en cierto modo, lo que están intentando conseguir, y es que, claro, en todo esto nos fijamos en Inditex, pero hay que tener un poquito de visión global, mira, visión global, como tú, del asunto, y es que, eh, yo denuncio en muchas ocasiones que el hecho de que el IBEX tenga de un peso tan grande de cinco valores, que son los que lo mueven, conlleva que normalmente cuando los dos grandes bancos quieren subir y pues, Telefónica quiere funcionar un poquito mejor, eh, vemos a Iberdrola que está más o menos en máximo, pues hay que atizarle a la más grande, que es Inditex. Nada, pues tranquilo todo el mundo, porque efectivamente las noticias son correctas. Hoy Inditex ha tenido una caída enorme. Y sin embargo el Ibex ni se ha inmutado. ¿Por qué? Porque han mantenido a los otros cuatro relativamente bien. Lo cual nos debería hacer sospechar que Inditex en realidad en el mercado español es un valor que sirve para contrapesar el movimiento de los demás. Así es que lo más normal es que durante las próximas sesiones, una vez que se han interpretado de manera negativa esos resultados, veamos un rebote en la compañía. No obstante... Yo he insistido estos días, no hay que estar en Inditex ni en un sentido ni en el otro. Los huecos de apertura no deben intentar aprovecharse por mucho que efectivamente en el tiempo Inditex haya repetido ese patrón porque en cualquiera de la que nos metamos, normalmente todas las pautas son esos movimientos que se repiten hasta que usted intenta aprovecharlos, nos pillan con el pie cambiado e Inditex ese día no recorta, sube y tú estabas corto. Así es que muchísimo cuidado, hay que mantenerse al margen y tampoco preocuparse demasiado por el recorte puntual que ha realizado hoy Inditex.
0: ¿Y con qué pie nos pilla Ferrovial? Bien,
1: mira, la semana pasada comentábamos que a la hora de entrar compradores en Ferrovial teníamos que esperar antes un recorte. Había realizado una ruptura al alza después de varios años, desde el año 2015 lateral, y rompía esa zona 20,50 con relativa autoridad. Claro, ¿qué es lo que pasa? La tendencia normal del especulador es que cuando ve nuevos máximos históricos no está mal tirado, pero hay que tener cierta precaución. Es la de comprar. Comprar y bueno, máximos históricos, esta tendencia continua alcista, voy a incorporarme. Sin embargo, cuando la ruptura se produce con esa velocidad... El tiempo, eh, normalmente, para el especulador debe ser experiencia pura. Y la experiencia nos dice que siempre hay un cierto recorte hasta la zona que en su momento era de resistencia y ahora va a ser soporte y que lo mejor es esperar a que se produzca ese recorte para entrar. Compradores, bueno, pues el recorte se ha producido. Ahora mismo ya Inditex está en zona 20-50, ha llegado a marcar una zona en la que es razonable comprar. El Estado tendría que estar en 20 y bueno, pues veremos si efectivamente esa regla técnica del pullback, como lo quieran llamar, efectivamente se cumple. Es un valor alcista de lo poquito que tenemos en el mercado.
0: Oye, ¿qué tal les va a Agile, a Laboratories de y Ball Corporation?
1: De maravilla. Para ah, pa que, que, eh. que, pa que veas que me acuerdo,
0: ¿eh? ¿Cómo? Que para que veas que me acuerdo.
1: Joy, no sabes lo que te lo agradezco. Porque, vale, está en máximos históricos de nuevo, está gloriosa. Va a continuar muy bien, con lo cual quien en su momento tuvo en cuenta estos comentarios le está yendo de maravilla. Por cierto, mientras hablo, voy 376. Voy con Val. Está en 57. La empezamos a traer aquí a visión global cuando andaba rondando zonas de 53-50. Está de maravilla. Muy bien. Agilent, otro tanto de lo mismo. Tuvo un recorte lógico con respecto a lo que hacía el Nasdaq, y que es normal, porque es un valor alcista, que cuando el Nasdaq recorte va a tener también cierto recorte, y ya vuelve de nuevo a las andadas alcistas y a acercarse a los máximos que ha tenido durante estos días. Lo tenemos en 80,10. Y ya la bora tenéis, lo que tenemos es máximos históricos de nuevo. Hoy ha marcado puntualmente por encima de los 79 dólares. Está ahora mismo justo en los 78,50. Y nada, hoy está... Los tres valores que hemos traído americanos durante estos días, homenaje a Paul Mielgo, siguen funcionando de maravilla.
0: Y para esta semana, ¿qué nos has traído? ¿Europeo, asiático, americano? A ver. No, quiero seguir un poquito
1: también, si puedo, con el tema americano. ¿Sí? Y es que hay un valor, sí, porque como acribillo todo lo europeo durante el resto de la semana, a ti te llevo cositas un poquito diferentes. Hay un valor americano que se llama Ameren, es un precio que está también en máximos históricos. Cotiza ahora mismo en 72,83 dólares. El objetivo alcista de la ruptura que está realizando justo durante estos días eh, está en zonas de 75 dólares. Aquí estaríamos hablando de un stock justo en los 71,70 dólares. Y hay un problema con Ameren y en general ya con todos los valores americanos. Y es que el margen de subida no es el mismo no estamos hablando como hace dos o tres semanas en las que bueno dices joder no sabemos qué hacer y de repente sale Powell a decirnos que la economía se está ralentizando bueno pues hay que comprar ahora ya no ahora ya no es lo mismo. La semana pasada ya, cuando recortaba, sí, nos daban malas noticias, pero el mercado en dos, tres sesiones ha vuelto a marcar, en el caso del Nasdaq, nuevos máximos de estos últimos meses, y eso implica que, ojo, porque sí, ya no va a hacer la misma velocidad que antes, con lo cual, en el caso de Ameren, no pongan la herencia de la abuela, pero sí un poquito de confianza, porque ya verán cómo funciona bien.
0: Por cierto, que Ameren es una compañía eléctrica estadounidense. Para ¿Sabes?
1: lo que te agradezco que me digas esos datos, porque sabes lo desastroso que soy? Yo solo veo gráficos,
0: eh, de, para despedirnos eh, Recomendación, consejo Sí,
1: miren Durante estos días tienen que
0: tener Especial cuidado con ese contrapeso
1: Relativo a Enditex, ¿por qué? Porque Inditex va a generar o va, de alguna manera, a canalizar toda la información relativa a la bolsa española y, sin embargo, el hecho de que haya tenido un recorte puntual no implica que deba ser bajista de continuidad durante las próximas sesiones. No caigan en la trampa de reaccionar a la noticia cuando el valor ya abre con hueco a la baja. Lo normal es que durante estos días veamos una suavización de esa caída, es decir, algo de rebote, para que los demás, los dos grandes bancos Telefónica y Everdrowla, estén un poquito más lentos. No cesan al pánico en valores como
0: Inditex. Pues eso, vamos a ver si lo llevamos a la práctica. Alberto Iturralde, analista independiente, como siempre. Gracias, que pases una buena noche, una buena semana y hasta la próxima.
1: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil.